0: Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo e também amigos que acompanham as transmissões do Instituto Vida para Todos Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão Desta vez chegamos à mensagem número 17 da série cujo tema geral é Cristo, o Centro Conector da Obra de Deus e o título da mensagem 17 é A nossa vida está oculta com Cristo em Deus Os versículos são Colossenses capítulo 3 versículos de 1 a 4 Nós estamos muito alegres Porque o Senhor realmente tem mudado, restaurado a vida da igreja com muita alegria entre nós. Estamos de fato como quem sonha. E essa semana nós estamos recebendo vários irmãos da liderança da região 2 do Brasil que compõem as igrejas de três estados, quatro estados, perdão, desde Pará, Amapá, uh, Maranhão e Piauí e também recebemos estamos recebendo os, os irmãos do estado de Tocantins região 3 estão aí e também vários outros né que também alguns já foram embora do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul os irmãos de Foz do Iguaçu estão aqui do Coneçu, né? e especialmente os irmãos do continente africano Estamos com os irmãos de Congo. Irmãos, é impressionante, com três meses de funcionamento do CEAP e da coportagem no Congo. Irmãos, nós já temos 2.600 livros distribuídos, semeados naquele país. E como resultado da coportagem, eles já reservaram cinco mil dólares para reimpressão de livros irmãos, o Senhor realmente tem abençoado o Congo que o Senhor possa abençoar mais ainda e também os irmãos do Quênia têm chegado aqui já há algum tempo e algum deles vai embora amanhã mas eu também né, quero dizer que o Senhor vai abençoar muito aquele país e também chegou né? também os irmãos de Uganda estão aí né e finalmente um, um cooperador conseguiu chegar irmão William que está aqui conosco onde ele tem uma escola com 460 alunos nós estamos querendo, querendo aproveitar isso ali irmão Estamos conversando com ele Preparando essa escola também Para que Vários desses alunos Possam se tornar siapistas se E sejam comportores na obra do Senhor Em Uganda O Senhor está fazendo Grandes coisas nos nossos dias Porque ele quer voltar Não que nós sejamos melhores Que outras gerações, não Talvez nós sejamos os piores nós somos os trabalhadores da última hora assim como os, o, o exército de Davi quando ele fugia do rei Saul ele se refugiou na caverna de Adulão e quem seguiu a ele para formar o seu exército irmãos eram os que estavam em aperto os endividados e os amargurados de espírito vamos talvez pelo padrão do servo de Deus de outras épocas de três em três horas não, sej não sejamos classificados qualificados mas irmãos o senhor precisava na última hora de trabalhadores para encerrar essa era então o senhor foi procurar nas encruzilhadas, já que os bons não quiseram vir o Senhor foi procurando as encruzilhadas, os coxos, os cegos, os paralíticos. E eis-nos aqui. Não somos os melhores, somos os piores. Mas pela misericórdia do Senhor, irmão, nós, Ele nos tornou úteis na mão do Senhor. Nós temos entre nós, irmãos, um grupo muito dedicado para aperfeiçoamento da comportagem que é o nosso, nossos queridos irmãos do PAC. Amém! eles estão trabalhando muito o Senhor tem dado graças e o Senhor tem feito com que eles trabalhassem no descanso realmente, humanamente falando era para eles estarem num bagaço desculpe usar essa palavra mas graças ao Senhor eles estão bem, estão contentes, estão alegres porque eles trabalham no descanso de Deus e eles estão nos ajudando os irmãos líderes das regiões, das igrejas, têm nos ajudado, irmãos, a, a mostrar que muitas coisas que nós preservamos, a nossa habilidade no serviço à igreja, acaba se tornando hoje, né, a nossa, as, as habilidades, que no começo eram habilidades dadas do céu, na esfera do céu, mas com o tempo nós nos acostumamos e acabamos usando essas habilidades na esfera terrena. Nós então, depois de muitos anos na vida da igreja, os líderes principalmente, nós sabemos orar, nós sabemos dar conselhos aos casais, dar conselhos aos irmãos, nós sabemos administrar a igreja, nós sabemos administrar reuniões... Irmãos, essas muitas habilidades, se não tomarmos cuidado e não forem feitas na esfera celestial, acabam tornando nossas muletas, acabam né, tornando as nossas boias, e o Senhor quer nos levar para uma outra esfera. Por isso que Colossenses 3, versículo diz: buscai as coisas lá do alto se nós já ressuscitamos juntamente com Cristo. Quem aqui crê que já ressuscitou com Cristo? Então não faz sentido mais, irmãos, de buscar as coisas aqui da terra. Se nós já ressuscitamos juntamente com Cristo, busquemos as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Não coloca mais a sua mente nas coisas aqui da terra. Em como ganhar dinheiro como sustentar a família correndo atrás como todo homem talvez coisas legítimas não tem nada de errado mas irmão, nós acabamos escravizados às coisas da terra versículo 3 diz porque morrestes e a vossa vida se oculta juntamente com Cristo em Deus irmão, nós já morremos para as coisas da terra nós já morremos para a carne já morremos, irmãos, para né? o nosso corpo do pecado já foi crucificado juntamente com Cristo nós não vivemos mais em pecado ou, ou aliás não precisamos viver mais em pecado não precisamos mais viver como escravos do pecado porque a nossa carne foi crucificada juntamente com Cristo e nós irmãos hoje a nossa vida está oculta em Cristo em Deus quando Cristo que é a nossa vida se manifestar Então vós também sereis manifestados com ele em glória Amém. Irmãos, a experiência dos nossos irmãos cooperadores Irmãos líderes das igrejas Quando passam pelo PAC Irmãos, a primeira experiência que eles passam É que tudo aquilo que eles fazem no automático no serviço à igreja as experiências que adquiriram irmãos quando eles fazem na esfera terrena eles percebem que na pressão das ruas passam a não funcionar ali nós precisamos de uma coisa viva ali na rua, no meio da pressão nós precisamos, irmãos, apelar para as coisas lá do alto aí o que funciona, irmãos é a palavra profética a imersão na palavra e ser obediente e não fazer nada além irmãos de suprir as pessoas da rua com a palavra que o Senhor nos deu no momento até a oração nós que sabemos orar, orar aprendemos na igreja tantos anos e sabemos orar e às vezes não funciona a nossa oração na rua irmãos os nossos irmãos do parque nos ajudam não precisa inventar nada não pega a palavra que você emergiu Pega a imersão da palavra Usa essa palavra e ora Ora com essa palavra Não é que funciona A palavra profética é que faz a obra de Deus Seja simples Um comportor chegou A um homem Posso orar por você? Sim, pode Tem algum pedido? Ora pelo meu esposo Ele entendeu, então deve ter problema conjugal então se nós um homem natural fôssemos orar nessas condições nós iríamos imediatamente usar nosso conhecimento de como orar para um casal Senhor Jesus, abençoe esse casal se eles estão com problemas de casamento Senhor, Sara, cura mas não, esse comportou usou a palavra que tocou que ele emergiu ele foi muito tocado, irmãos, que nós ainda construímos muitas fortalezas na nossa mente e na nossa mente natural temos muitas resistências à palavra de Deus então ele orou simplesmente assim Senhor tira, derruba todas as fortalezas desse homem e quebra todas as suas resistências só isso não orou nada pelo casamento e a pessoa olhou e falou assim era o que eu precisava por isso irmãos não é pela nossa força não é pelo nosso conhecimento, não é pelo que nós sabemos fazer esses anos todos que nós aprendemos, irmãos, a, 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 na vida da igreja, irmãos é ir lá para outra esfera. Amém. Nós precisamos viver na esfera da fé. Amém. Amém. Vamos viver na esfera da fé? Amém. Por isso, irmãos, o nosso dia a dia, mesmo você que não é um comportor, você pode viver na esfera da fé. E qual é o segredo que esses irmãos do Parque nos ensinam? O segredo, irmãos, não tem outro É amar a palavra profética É saber, ter fé, crer Que a palavra que o Senhor está falando conosco hoje É a palavra de Deus para hoje Para nossas nossa necessidade hoje E como essa palavra vai me ajudar? Fazer imersão Faço imersão Faço com que essa, essa palavra seja o que? Eu faço a imersão, exercito o meu espírito com a palavra. E essa palavra da imersão vai começar a mexer com a minha mente. A minha mente se renova, abre a porta para a palavra entrar na minha alma. A minha alma começa a ser trabalhada pela palavra. E a minha vida começa a mudar. O meu ser muda. Antes era... O, o, o meu ser era controlado pela carne pela mente natural mas agora meu ser é controlado pelo espírito pela palavra aí na, a imersão da palavra irmãos, começa a me renovar começa a mudar minha alma transformar minha alma o que, que acontece? aí eu sou colocado, irmãos, na pressão da rua você diz, eu não sou comportador não tem problema no seu escritório, no seu trabalho você também pode fazer a imersão da palavra pode ou não pode? Faz a imersão na palavra, não é isso? E ali no seu escritório também pode ser a pressão da rua, né? De repente o senhor fala, fala, ora por aquele seu amigo, seu, seu colega, mas vou orar o que? Ora a palavra profética, fala por a palavra que você fez na imersão. Da... De repente você fala uma palavra que talvez no homem natural se ele não vai entender nada, mas ele vai falar exatamente, era isso que eu precisava. Por isso, irmão, nós podemos viver o tempo todo assim. E sabe o que está acontecendo? Você emergindo na palavra, crendo na palavra profética e sendo obediente à palavra, você estará saturado com a própria essência de Deus que vem pela palavra, que é o amor de Deus. O amor de Deus vai saturar você e quando você fala, posso orar por você, meu amigo, meu colega, a pessoa recebe com amor percebe Que é o amor de Deus alcançando ela Ela vai dizer Como é que você está se importando comigo? Ninguém se importou comigo Posso orar por você? Qual a sua necessidade? Ora para meu filho Meu filho está entrando para o mundo das drogas Não sei mais o que eu fazer Estou desesperado E você ora pelo seu, filho dele ele vai dizer, ninguém se preocupou com meu filho, já que falei do meu problema para muitas pessoas, mas ninguém fica preocupado de fato, só eu que me preocupo, agora vejo que você se preocupa, você tem amor de Deus. Irmão, quem sabe o que está acontecendo? Deus está tecendo um tecido de amor. A história de amor, irmão, está acontecendo conosco para quem faz quem crê na palavra profética, quem emerge e quem sai às ruas e pratica essa palavra, um tecido de amor está sendo confeccionado. Irmãos, essa é a edificação da igreja. A edificação da igreja no passado nós entendíamos tão teoricamente vamos edificar a igreja, vamos servir juntos é negando a vida da alma né? um, um, um é desse jeito o outro é do outro jeito vamos aprender a edificar juntos hoje é muito mais prático é a palavra profética é a imersão na palavra é a obediência para praticar a palavra e na pressão da obediência irmãos, vem a experiência do amor assim a igreja é edificada Esses irmãos que foram aperfeiçoados nessa semana. Toda semana você sabe que eu tenho uma comunhão com vários irmãos. Eles passam pelo CEAP e alguns deles têm comunhão comigo, sexta-feira à tarde, sábado à tarde e vem para cá domingo de manhã. Sabe, invariavelmente, sabe que eles falam para mim? Eles falam para mim que depois dessa semana, passado no parque junto com os irmãos que nós servimos juntos, surge, surge um amor inexplicável dentro de mim que eu parece que eu olho para esses irmãos que passei uma semana junto, eu, eu olho com tanto carinho olho com tanto amor não é um amor natural é um amor que Deus, né, Deus colocou dentro de nós irmão, você imagina se você puder viver todo o tempo assim você vai amar mais sua esposa você vai amar mais do seu marido você vai o que resolver o problema da sua família O amor de Deus resolve tudo, irmãos Acredita nisso? É disso, irmãos, que a igreja precisa Por isso, irmão, eu tenho insistido Para que os irmãos das igrejas pudessem Experimentar isso que os irmãos do Parque estão experimentando Porque esse modelo pode ser repassado E deve ser repassado para toda a igreja e dessa forma nós vamos estar de fato, irmãos, sendo edificados no amor.
1: Amém.
0: Não é teoria, é amor.
1: Amém.
0: E estaremos apressando a volta do Senhor. Amém. é a única coisa que tem no meu coração, irmãos, é desespero pela volta do Senhor. Amém. Vamos trazer o Senhor de volta?
1: Amém.
0: O Senhor pode contar com você? Amém. Por isso, irmãos, não fique. Ocupado todo o tempo com as coisas legítimas Que é o seu trabalho, ganhar dinheiro Sustento da família tu, Todas essas coisas são legítimas Mas não deixe, irmãos, apagar o fogo né, Do espírito evangélico evangelho Que está dentro de você Vamos juntos, irmãos Vamos juntos Renovar nossa mente Praticar, amar a palavra Imersão na palavra, obediente à palavra Vamos praticar isso no nosso dia a dia Isso nós vamos estar mergulhados no amor esse amor vai nos edificar irmãos, quando completar nossa obediência, como diz 2 Coríntios capítulo 10 o Senhor estará pronto para punir toda desobediência, Amém. quer dizer o Senhor poderá voltar Amém. nós entraremos no reino milenar para reinar com Cristo durante mil anos Amém. quem que é esse galardão? Amém. Eu vivo motivado por isso. Essa esperança a é a perseverança da minha esperança. Muito bem, preciso entrar na mensagem, né? Senão, vai, que nem em Campinas, não conseguir falar a mensagem, né? Senhor Jesus. Irmãos, eu quero começar da seguinte forma. João capítulo 1, versículos 1 e 2. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio era era o verbo, mas eu quero usar a, eu quero usar o termo palavra que é mais compreensível para nós, tá? Então na versão King James atualizada está palavra, tá? Então no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus... Aí aqui em James atualizado... Tra traduz assim no versículo 2... Ele... A palavra... Estava no princípio com Deus... Tá? Então vou repetir... No princípio... Era a palavra... E a palavra estava com Deus... E a palavra era Deus... Ele... A palavra... Estava no princípio com Deus... Irmãos, isso, esse versículo mostra né, Que esse princípio aqui É o princípio lá na eternidade passada Antes mesmo de surgir a criação Antes de Deus fazer a criação Esse é o princípio O princípio da eternidade passada Lá estava Deus, o Pai A palavra, não é isso? E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus e a palavra né, estava no princípio com Deus então mostra queridos irmãos que Cristo era o filho unigênito do Pai João capítulo 1 versículo 14 que diz assim e a palavra se fez carne e habitou entre nós Cheia de graça e de verdade E vimos a sua glória Glória como do unigênito do Pai Versículo 18 Ninguém jamais viu a Deus O Deus unigênito que está no seio do Pai É quem o revelou Então na eternidade passada Quem era o Filho? A palavra. a palavra era o Filho, mas como Ele na eternidade passada ainda não tinha humanidade, não tinha se tornado homem, então Ele era o Filho unigênito de Deus. Ele era o único Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. Né? Mas um dia a palavra se fez carne, um dia a palavra Tomou a semelhança da carne do pecado A semelhança E veio aqui na terra cheia A palavra veio cheia de graça e de verdade E quem estava lá viu a glória dele E essa glória é a glória do unigênito do Pai Desde a eternidade passada tá? Então na eternidade passada Irmãos, Cristo já era a palavra Sabe por que Cristo é a palavra? Porque ele foi preparado para ser o centro de comunicação entre o céu e a terra Deus queria criar a terra Então antes de criar, ele já preparou o seu próprio filho para ser a palavra E a palavra irmãos é para quê? Para comunicação a palavra não é para comunicação você não se comunica através da palavra então Cristo é a palavra é a palavra de Deus então é para comunicação irmãos em João 1 51 como diz último versículo do capítulo 1 os irmãos, os irmãos adolescentes podem tomar nota né Quiserem. e acrescentou em verdade em verdade vos digo que vereis o céu aberto e o, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem agora essa palavra irmãos se tornou o filho do homem era o filho de Deus era o filho unigênito de Deus na eternidade passada mas agora que essa palavra se tornou carne, se fez carne ele agora se tornou o filho do homem porque Deus colocou o seu filho unigênito e se encarnou e colocou ele como filho do homem aqui na terra porque Deus quer um ponto para se comunicar com a terra que é filho do homem Jesus se tornou filho do homem para o céu se comunicar com a terra né então aí você vai ver que os anjos de Deus subiam e desciam sobre o filho do homem e o céu está aberto para o filho do homem porque o filho do homem se encarnou e foi colocado aqui na terra justamente para ter comunicação com o céu e o filho do homem ali onde está o filho do homem ali está o um céu aberto e os anjos de Deus subiam e desciam aqui não fala desciam subiam subiam e desciam então o ponto de partida agora da terra para o céu é o filho do homem é Jesus tá? então isso na verdade diz respeito ao sonho de Jacó Gênesis 28 Gênesis 28 fala do sonho de Jacó Gênesis 28 Uh, Jacó então fugiu né, de seu irmão Isaú que queria matá-lo e versículo 11, tendo chegado a certo lugar ali passou a noite pois já era sol posto tomou uma das pedras do lugar, fez la seu travesseiro e, a, e se deitou ali mesmo para dormir Pegou com a pedra, não tem travesseiro não tem não tinha travesseiro de espuma nem travesseiro de né, de pena de ganso não tem né, ali no deserto mesmo pegou uma pedra e com, colocou como travesseiro dormiu e sonhou o que, que ele sonhou? exposta na terra posta na terra não fala do céu posta na terra uma escada, Aleluia, escada. cujo topo atingia o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada tá? e quem é essa escada? é Cristo é, Cristo. é o filho do homem Amém. que é a palavra ó oh Senhor Jesus Amém. aí então, irmãos aí versículo 16 despertado Jacó do seu sonho disse, na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia que lugar? lugar onde ele tomou a pedra como travesseiro e dormiu né? versículo 17 e temendo disse quão temível é este lugar é a casa de Deus a porta dos céus Aleluia! de onde veio essa revelação em lugar nenhum né? nesse contato com Deus disse que aquele lugar era a casa de Deus em lugar nenhum, ele viu uma escada, irmãos, é a revelação de Deus, irmãos, a casa de Deus hoje é a igreja, e onde está essa escada, essa escada está onde está a casa de Deus, e onde está a casa de Deus, é onde Jacó tomou aquela pedra e dormiu em cima como, como travesseiro. E quando Deus, o Senhor apareceu a ele... O que, que ele fez? Ele... Versículo 18... Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada... Tomou a pedra que havia posto por travesseiro... E a erigiu por coluna... Sobre cujo topo entornou azeite... Então aquela pedra que ele de, se deitou como travesseiro... Ele levantou né, como uma coluna... E jogou azeite. Azeite representa o Espírito de Deus. Aqui, irmãos, aqui indica a edificação da igreja. Porque ele viu que aquele lugar que o Senhor se encontrou com ele, deu aquele sonho maravilhoso para ele, aquele lugar era a casa de Deus. E a casa de Deus, irmãos, é a porta dos céus você está na casa de Deus e a casa de Deus é a porta dos céus quando você vai na rua o portão vai para a rua quando você vai pregar o evangelho posso orar por você? você não está saindo sozinho você vai em nome da igreja você, você sai em nome da casa de Deus e quando você fala posso orar por você você está o quê? Você está conectando o céu, aquela pessoa ao céu, né? porque a igreja é a porta dos céus e quem é que conecta né? as pessoas com o céu? Irmãos, é Cristo. Cristo é o conector, Cristo é a escada, Cristo, irmãos, é o centro de comunicação da terra com o céu. Por isso, irmãos, não é a sua palavra né, A sua habilidade de dar mensagem Para essa pessoa que vai conectar a pessoa com o céu Irmãos, é Cristo Por isso, não use da sua habilidade Use a palavra de Cristo O que o Senhor falou com você Use aquela palavra Para conectar as pessoas com Deus tá? Então, graças a Deus, irmãos a, Os... Por isso que Cristo, para conectar a terra com o céu Ele é o centro da comunicação Ele é a escada que liga a terra com o céu Irmãos, ele precisava se fazer carne Se tornar carne Para que tudo isso pudesse acontecer daí para frente Por isso, irmãos, versículo 14 já lemos E o verbo se fez carne Habitou entre nós cheio de graça e de verdade Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai porque já, Nós já falamos que o homem, em Gênesis 3, a serpente, com a sua astúcia, corrompeu a mente da mulher e fez com que ela duvidasse da palavra de Deus e através dessa, dessa dúvida, dessa hesitação na mente, ele conseguiu atraí-la para mostrar para ela que existe uma alternativa que substitua Deus, que é o conhecimento do bem e do mal. O homem não precisa mais de Deus para viver, o homem agora pode ter um juízo próprio do que é certo, do que é errado, e a mulher caiu nessa conversa. E a partir daquele momento, irmãos, o homem se desconectou de Deus e Deus, irmãos, é a única verdade nesse universo quando, se de, quando o homem se desconecta de Deus, irmãos o homem ficou conectado com nada, com zero com vazio, com a vaidade, com a falsidade, e mentira ó oh, Senhor Jesus então Deus teve que enviar seu próprio filho e se tornar o que? Se, faz, se, se tornar um homem Sim. se tornar carne irmãos, a carne não é um termo positivo a carne é depois que o homem o que? já caiu né? o homem se tornou carnal isso está em Gênesis capítulo 6 o homem se tornou carnal carne não é um termo positivo é negativo né? então, Jesus também teve que tornar-se também carne vocês não acreditam? então vamos lá Hebreus 2 Hebreus 2 versículo 14 <risos> visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue o homem que Deus quer que Jesus venha curar venha salvar Cristo venha salvar irmãos, o homem Todos nós temos carne e sangue. Então, destes também, ele igualmente participou. Para quê? Para que por sua morte destruísse aquele que tem o um poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Satanás domina o homem escraviza o homem pelo poder da morte e todo homem tem medo de morrer tem pavor da morte Não é isso? por isso irmãos os homens adoram ídolos pra, justamente por medo de morrer eu andava pelas estradas lá de Taiwan, China né? e numa estrada cheia de curvas lugar perigoso que se acidenta carro, sempre e muitas curvas perigosas você vê tem dinheiro, papel jogado nas curvas mas não é o dinheiro moeda corrente mas era o dinheiro que se compra nos templos pagãos para oferecer aos dia ao diabo, aos, aos demônios e ao, aos ídolos como que fosse assim, eu vou comprar pela minha segurança. Eu vou comprar esse, esse nos templos pagãos. Eu pago um preço, compro aquele dinheiro. E quando passo no lugar que eu quero proteção, eu jogo esse dinheiro para os demônios, para o diabo. Né? Acho que vocês, os adolescentes, nunca ouviram sobre isso. É, é, isso é muito comum nos países pagãos, irmão, porque o homem tem medo de morrer e o homem também quer que é prosperidade, que é ganhar dinheiro também pagam para ter, pros, terem prosperidade para ter saúde, sabe então homem vive debaixo da escravidão mas Jesus ele veio justamente nos tirar dessa escravidão então como nós temos carne e sangue ele também tomou carne mas irmãos, aí vem um problema se Jesus como Deus que se encarnou se tornar carne e toda carne é pecaminosa toda carne é carne do pecado então como Jesus pode vir aqui na terra para salvar o homem do pecado e ele se tomar a carne e não ter pecado porque a Bíblia diz que ele não tem pecado ah então vou ensinar para os vocês adolescentes onde a Bíblia nos dá uma luz aqui, ó Romanos 8.3 quem consegue Entender Romanos
1: 8,3.
0: Que fazer? Para Deus mandar seu filho se tornar carne e não participar do pecado? Quem sabe? Qual é a solução? É Romanos 8,3. Romanos 8,3 diz assim: por quanto o que fora impossível a lei. No que estava enferma pela carne... Quer dizer, até a carne não tem mais o que fazer né? é, com relação à lei... Porque nenhuma carne consegue cumprir a lei... Né? No que estava enferma pela carne... Isso fez Deus enviando o seu próprio filho em... Presta bem atenção que a Bíblia fala... Em semelhança da carne pecaminosa ele tomou a semelhança da carne do pecado, tá? E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Não sei se vocês, adolescentes, entenderam o que eu quero dizer. Jesus teve que se tornar carne, não teve? Para nos salvar, porque nós temos carne. Só que quando Jesus se fez carne... Ele não nasceu da vontade da carne. Jesus não nasceu de um pai e mãe. Ele veio da Virgem Maria. Ele veio da concepção do Espírito em Maria. Então a, a carne que ele tomou, ele não tomou a carne do pecado ele tomou a semelhança da carne do pecado vocês entenderam ele a carne dele não tinha pecado mas era uma semelhança tinha uma aparência tinha parece parece-se com todo homem mas nele não tinha pecado ele tinha só a semelhança da carne do pecado vocês entenderam então quando essa semelhança da carne do pecado foi para a cruz na verdade Deus enxergou que nas, ele levou a carne para a cruz vocês entenderam? então quando Deus levou a carne para a cruz aqui fala, fala Deus então condenou né, na carne o pecado vocês entenderam ou não? vocês são adolescentes conseguiram pegar isso aí? Né? Jesus na sua carne não tinha pecado porque ele tomou a semelhança da carne do pecado e aí irmãos ele, ele se tornou aí vamos para para Filipenses 3 uh, Filipenses 2 vamos lá Filipenses 2 Senhor Jesus Filipenses 2 versículo 5 diz assim tem de vós tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus isso acho que para os adolescentes é um pouco difícil de entender né como se assim, não julgou usurpação o ser igual a Deus então vou explicar Jesus Cristo não era Deus ele não era a palavra a palavra não estava com Deus e a palavra não era Deus ele não era a palavra que estava no princípio com Deus né, então agora né, essa é, então ele ele não se apegou essa esse, essa igualdade com Deus, né, então eu vou, eu vou ler, tem uma tem uma versão que eu estou começando a usar né, a a bíblia judaica completa tem uma tradução boa talvez vocês adolescentes consigam entender aqui diz assim Cristo existindo em forma de Deus porque Cristo é Deus, não é? Sim. Cristo é Deus, ele existia em forma de Deus mas ele não considerou a igualdade com Deus, porque ele era Deus ele não considerou essa igualdade com Deus algo a ser mantido pela força ele não forçou para dizer... Não, eu sou Deus, não vou, não vou ser homem... Não vou me repachar para se tornar um homem, não... Não, ele não se... Né, ele não considerou... O ser igual a Deus... A igualdade com Deus... Como alguma coisa... Ele tem que se manter à força... Pela força, não... Antes ele se esvaziou... E essa forma de Deus... Eu preciso falar... Porque lá em Campinas eu comecei a explicar um pouco... O que, que é Cristo né? tendo a forma de Deus? O que, que é a forma de Deus? Não é, falei em Campinas, não é o shape. né? Quem anda de skate sabe, né? O shape. Né? Não é o formato, não é a aparência. Essa forma de Deus, irmãos, dá para entender Cristo é em Colossenses 1 Cristo como a imagem de Deus do Deus vivo imagem não é só aparência ela é a imagem e como é que explica Cristo como a imagem do de Deus invisível vamos ver se os adolescentes pegaram né aí eu usei Hebreus capítulo 1 versículo 3 que diz o que? Cristo é o resplendor da glória Deus é a própria glória é como um sol o que, que é resplendor do sol? os raios solares né? o calor a luz então Deus e é o sol e o homem não consegue nenhum consegue chegar perto do sol mas Cristo trouxe Deus até nós Cristo é o resplendor da glória e Cristo também é a expressão exata do seu ser Deus tem a sua substância Deus tem o seu ser mas Cristo trouxe o que? vamos ver se vocês se lembram Cristo trouxe o que? a estampa esqueceram da estampa? Cristo trouxe a própria substância de Deus para gravar dentro de nós, para estampar no nosso coração o próprio Deus, sabe? Cristo não é só a imagem exterior, Cristo trouxe Deus, a substância de Deus, através da palavra Ele está gravando no seu coração. Deus está ficando no seu coração através da estampa a substância de Deus está ficando em você então Deus está realmente morando em você porque está crescendo em você através da palavra então esse é o sentido da forma de Deus ele estava na forma de Deus mas ele esvaziou-se a si mesmo ao assumir a forma de um escravo tornando-se como os seres humanos são eu estou lendo na, na Bíblia judaica completa e quando ele surgiu como um ser humano humilhou-se ainda mais tornando-se obediente até a morte e morte na estaca como um criminoso os criminosos no império romano eram o que? Os, os piores criminosos eram condenados à morte numa estaca pregavam os criminosos numa estaca de pau não é isso? e colocava à beira da estrada, movimentada, para as pessoas verem o sofrimento desses criminosos na estaca e para a vergonha deles, para o povo não entrar no crime. Irmão, Jesus foi crucificado como um criminoso na estaca e ele se tornou obediente até a morte. Irmãos, a obediência é o que Deus quer obter da igreja. Deus, o final do trabalho de Deus, irmãos, é a nossa obediência por isso nós estamos falando que nós temos a palavra estamos fazendo a imersão na palavra e no final, irmãos, o Senhor está ganhando a obediência em nós tá? muito bem então, uh, ó Senhor Jesus, vamos lá aí uh, hebreus 5, 7 a 9 Vamos dar uma olhada Hebreus 5, 7 a 9 Ele, Jesus Nos dias da sua morte Da sua carne Tendo oferecido com forte clamor E lágrimas Orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade embora sendo filho ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Irmãos, a fé é para levar levar o homem à obediência, sabia disso? Então, o objetivo final de Deus é nós trilharmos no mesmo caminho que Jesus Cristo trilhou aqui na Terra. Jesus se fez um homem, se tornou um homem, mas Ele ainda sendo Deus como homem, ele precisou aprender a lição principal como homem. E a lição principal como homem, irmãos, é a obediência. Sabia disso? Ele aprendeu obediência e obediência da morte. Tanto é que, irmãos, para homem não é fácil obedecer. Na véspera da sua crucificação, no jardim né, Getsemane, ele orou ao pai. Pai na verdade ele estava sofrendo muito as gotas do suor dele caíam como gotas de sangue ele estava extremamente angustiado e ele falou para o pai pai, se possível passe de mim esse cálice mas não seja como eu quero seja como tu queres irmãos, isso é a lição de obediência ele foi levado ao limite humano e ele se entregou ao Pai, pela obediência irmãos, o que Deus quer fazer com a sua igreja, é nos levar à obediência e essa obediência, irmãos é o resultado final da edificação da igreja, e o resultado final do tecido do amor da história do amor, irmão quando a obediência chegar né, ao ponto máximo da igreja, irmão o Senhor vai voltar o Senhor vai voltar, ó oh, Senhor Jesus ah Senhor Jesus Hebreus 2, já que estamos em Hebreus vamos ler Hebreus 2, irmãos Hebreus 2 é maravilhoso versículo 5 diz assim pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir sobre o qual estamos falando antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que te, que o visites, fizesse um por um pouco menor do que os anjos mas de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das suas mãos todas as coisas sujeitassem debaixo dos seus pés sabe que homem esse? é você você e eu olha que coisa maravilhosa capítulo 1 de Hebreus mostra que não foi para o anjos, não os anjos foram criados para servir a nós sabiam disso? Os anjos são ministros para salvar, para servir os que hão de herdar a salvação. Então, os anjos são para nos servir, nós irmãos estamos sendo preparados para reinar no mundo que há de vir. Quem tem essa consciência que está sendo preparado. Você está sendo preparado para ser um príncipe, para ser uma princesa, para ser um rei, para reinar no mundo vindouro. E Deus não entregou esse privilégio para os anjos. É para você, homem. Né? Deus vai sujeitar todas as coisas a homem. Só que, no versículo 8, final do versículo 8, agora, porém, ainda não, não vemos todas as coisas a ele su, sujeitas. Quer dizer, o homem ainda não pode sujeitar as coisas. Porque o homem ainda não aprendeu a obediência. Então, irmãos, o que, que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Através da palavra profética, imersão, né? Irmãos, é aprendendo a obediência. O Senhor quer que você vá para a rua? Obediência. Contate aquela pessoa? Obediência. Não é? Cuida daquela pessoa? Obediência. Faz a imersão para curar o problema do seu casamento? Obediência. Não é? Então, no final, irmãos, a edificação da igreja, quando terminar obediência também chegou ao fim aí o Senhor poderá voltar né? porque o Senhor quer preparar o homem para governar o mundo que há de vir mas quem vai nos levar lá quem vai nos levar lá versículo 9 vemos todavia aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Ele já foi coroado na ressurreição. E, e foi é, para que, pela graça de, de Deus, provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então Cristo é o nosso capitão da salvação, o autor da salvação, Ele está à nossa frente, Ele trilhou esse caminho da obediência, e nós hoje, pela palavra profética, pela imersão na palavra, nós estamos trilhando pelo mesmo caminho da obediência ó oh, Senhor Jesus mas onde eu quero chegar com tudo isso irmãos e quando então ele aprendeu obediência né e, e Filipenses 2 versículo 9 a 11 volta lá para Filipenses Senhor Jesus Filipenses 2 versículo Oito diz assim, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus na terra e debaixo da terra e toda língua. Confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai irmãos, ele foi feito Senhor e Cristo isso está em Atos capítulo 2, versículo 36 irmãos, eu estou lendo por amor de vocês por vocês saberem que existem esses versículos aqui na Bíblia Atos 2, 36 esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel de que a este Jesus que vós crucificastes Deus o fez Senhor e Cristo quando ele aprendeu obediência até o extremo e morreu numa morte da cruz Deus então o exaltou e Deus então o que o fez Senhor e Cristo e ressuscitando dentre os mortos, capítulo 2 ainda versículos 22 22 a 24 varões israelitas atendei a estas palavras Jesus o Nazareno varão aprovado por Deus diante de vós com milagres prodígios e sinais os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis e sendo esse entregue pelo, de, pelo determinado desígnio e presciência de Deus vós o mataste, crucificando-o por mãos iníquos ao qual, porém, Deus ressuscitou Ele rompendo os grilhões à morte, porquanto não era possível fosse por ele retido por ela. Cristo não permaneceu na morte. Deus o ressuscitou. Irmãos, é, em ressurreição, vamos abrir, voltar lá para Hebreus 5, em ressurreição, irmãos, Cristo foi glorificado por Deus. Hebreus 5 né, versículo 5 e 6 assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote mas o glorificou aquele que lhe disse tudo Tu és o meu filho, eu hoje te gerei, como em outro lugar também diz, Tu és o, sum, o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, quando é que Cristo foi glorificado? Cristo, Ele não se glorificou a si mesmo. Deus Pai o glorificou. Quando que Deus Pai o glorificou? Na ressurreição. Foi no momento em que Deus disse, tu és o meu filho e hoje te gerei. Ele, Homem Jesus foi gerado um filho primogênito de Deus. Na eternidade passada ele era o filho unigênito de Deus. E na ressurreição Jesus se tornou o filho primogênito de Deus, foi nessa hora da ressurreição ele foi glorificado tá, ele, é, glorificado tá, e versículo 10 que diz o que versículo 10 fala assim tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque irmãos você vai me perguntar, mas Pedro, de repente você está chegando em falar em Melquisedeque nós estamos lá falando de, de Colossenses 3 né? de, de se fosse ressuscitado juntamente com Cristo onde você quer chegar? irmãos, onde eu quero chegar é Hebreus 8 Hebreus 8 versículos 1 e 2 ora o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade onde? nos céus onde está Cristo hoje? nos céus ele está sentado aonde? Né? à destra à direita da majestade do, ma do trono da majestade e quem é ele lá no céu? Eu sou um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec, é toda a história que acontece no céu, versículo 2, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, onde está esse verdadeiro tabernáculo? Onde está? Esse verdadeiro santuário, santuário irmão verdadeiro do tabernáculo, é no céu, é no céu, tá? Uh, ó Senhor Jesus, capítulo 9, versículo 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Para comparecer agora por nós diante de Deus. Então onde está Cristo? Depois da ressurreição. Ele está à direita de Deus. Ele é o que? Ele está servindo por nós como sumo sacerdote. Ele está servindo dentro do templo celestial. Ele é o sumo sacerdote. Até hoje está lá servindo a Deus, ministrando a Deus no, sumo, no, no templo celestial. Ele é o sacerdote da ordem de Melquisedeque Ó oh, Senhor Jesus Hebreus 4 Hebreus 4, 14 Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus Como grande sumo sacerdote Que penetrou os céus conservemos firmes a nossa confissão porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado irmão, que, que graça, que presente de Deus irmãos, nós temos um sumo sacerdote que cuida do nosso interesse lá no céu ele ministra no templo lá no céu ele está ministrando a nosso favor todo o tempo diante de Deus e ele também foi homem ele entende, conhece as nossas fraquezas ele pode se compadecer das suas fraquezas ele pode se compadecer Compadecer dos seus problemas, das suas dificuldades. Então, acheguemo-nos, portanto. Vamos nos achegar. Chega para perto do Senhor. Acheguemo-nos confiadamente. Junto ao trono da graça. Onde é esse trono da graça? É lá no céu. Mas onde, como é que você consegue chegar lá no céu? No céu por meio do seu espírito Amém. e por meio da sua fé Amém. por meio dessa escada Amém. você é levado para o céu Amém. entendeu? Ah, acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia Amém. e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna Amém. apocalipse 4.2 o trono da graça está lá no céu 4.2 imediatamente João foi levado em espírito achei-me em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado Amém. João foi levado para uma verdadeira situação na esfera espiritual irmãos é para onde você precisa ser levado
1: Amém.
0: não viva mais irmãos pelas coisas da terra, vamos olhar para cima. Como é que é? Levanta a cabeça, não olha para o chão. Levanta a cabeça, olha para o céu. Pega a escada e vai para o céu. Ó é. oh Senhor Jesus, e Apocalipse 22, versículo 1. então me mostrou o rio da água da vida brilhante como cristão que sai do trono de Deus e do cordeiro esse trono irmãos está no céu de onde flui o rio da água da vida oh que maravilha então irmãos Cristo já ressuscitou ele está à direita de Deus Romanos 8,34 como diz vamos ler, vamos ler Romanos 8 vamos aos 8, 34 como diz quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós irmãos, quem pode nos condenar se quem morreu por nós é Cristo Cristo Alguém pode dizer para Deus, alguém nos acusa diante de Deus, que, que você é um fracassado, você é um pecador, você só faz coisa errada. Mas, irmãos, foi Cristo quem morreu por você. Não é esse que te acusa, não é Satanás que te acusa. Ninguém morreu por você, Cristo morreu por você. Você pode dizer para o acusador... Sim, eu sou fraco, eu sou um pecador, eu sou um fracassado, mas esse fracassado já morreu com Cristo não é? E quem ressuscitou? Irmão, quem ressuscitou? Quem morreu por nós? E quem ressuscitou? Cristo, onde ele está? Ele está à direita de Deus, mas não está sem fazer nada. Ele não está lá descansando numa rede tomando suco laranja, não. Ele está intercedendo por nós. Ele intercede por você. Ó oh, Senhor Jesus. Agora sim eu posso voltar para Colossenses. Vamos lá para Colossenses. Vocês entenderam essa viagem toda que eu fiz? Para poder trazer realidade a essa leitura aqui. De Colossenses 3. Portanto, versículo 1 se fosses ressuscitados juntamente com Cristo você foi ressuscitado? você está, foi transportado para onde? no céu a realidade da vida cristã irmão está no céu não está nas coisas aqui da terra né? então se fosse ressuscitado juntamente com Cristo buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive não fica aqui nas coisas da terra. Vamos lá para o céu. E de que maneira eu posso ir lá para o céu? Deus é um presentão para você. Que é a sua fé. A sua fé te transporta para o céu. Na sua fé está aquela escada. Na sua fé está Cristo, o conector. Quando você, através da fé, exercício da fé, você não vive pelo que. Pelo, pelas coisas que se vêm não vive pela sua habilidade de, de administrar a igreja de fazer orações né, de fazer coisa aqui, não você usa a sua fé para você ter acesso às coisas lá do céu irmão, o que que acontece? você é transportado imediatamente para o céu onde Cristo vive ele está assentado à direita de Deus irmãos, ele já está no lugar mais alto desse universo Efésios 1 não fala que ele foi alçado à região celeste, acima de todo principado, potestade, domínio, poder e todo, de todo nome que se possa referir. Ele está lá em cima, irmãos, vamos viver nessa esfera onde ele está... às vezes você no meio de fazer comportagem, contato com as pessoas de pressão da rua, chega uma hora você fica meio que subjugado subjugado pela frieza das pessoas as pessoas não querem nem saber de oração, não querem saber de Deus e você quando vive pelas coisas da terra, você é afetado quando você fica afetado, fica desanimado irmãos, mas o Senhor quer que, que, que levar você lá para a outra esfera levar a esfera da fé irmão, na esfera da fé Todas as coisas são subjugadas e são debaixo dos seus pés. Você naquele lugar, irmãos, não precisa ficar com medo, não. Você, você tem autoridade máxima. Você está acima de todo o poder, toda a potestade. Você que subjuga as forças das trevas. Ó oh, Senhor Jesus, vamos viver nessa esfera, irmãos. Vamos viver nessa esfera por isso, versículo 2 pensai nas coisas lá do alto não nas que são aqui da terra irmão, não coloque na sua, a, não coloque mais a sua mente na carne não coloque a sua mente mais nas coisas visíveis nas coisas aqui da terra nós devemos viver na realidade celestial ó oh, Senhor Jesus por quê? porque já morrestes você já morreu você já morreu para o mundo e o mundo já morreu para você né? você já foi crucificado a sua carne foi crucificada com suas paixões e concupiscências então irmãos, nós não somos mais desse mundo nós já morremos para esse mundo nós devemos viver onde Cristo vive e você sabe que se você vive essa vida na ressurreição lá no céu, nas coisas lá do alto o que, que acontece? a nossa vida está oculta com Cristo em Deus essa vida irmãos que nós vivemos hoje é a, é a vida que nós vivemos a ressurreição lembra que em Romanos 6 eu não fala assim para que né para que nós fomos unidos também uh, com Cristo na sua ressurreição para que nós andemos em novidade de vida então irmão, quando nós somos levados em ressurreição para lá, do, lá no alto irmão, a nossa vida é vivida lá e essa vida vivida no céu essa vida vivida na esfera celestial ela está oculta em Cristo porque as pessoas aqui na terra não conseguem ver ninguém consegue ver a real, a realidade da sua vida, sabia? isso que você está fazendo você vai na rua, posso orar para você salva as pessoas tira as pessoas da sua, da sua da sua vida sem sentido e você ama os irmãos passa a edificar a igreja com os irmãos essa vida, o labor de amor o sacrifício, a entrega irmãos os sofrimentos os sofrimentos de uma mãe para criar um filho, irmãos ninguém sabe, só ela sabe quem é mãe aqui sabe do que eu estou falando, não é isso? os sofrimentos que uma mãe tem não só no, no, em nove meses de gestação aí quando só o primeiro dia que sai já passa a ter outro tipo de sofrimento, não é isso? as noites em claro, trocando fralda de três em três horas dá de mamar, não é isso? A mãe fica doente, não tem direito de ficar doente, tem que cuidar do bebê. Irmãos, aí depois que vira criança, é outro tipo de sofrimento. Aí entra na adolescência, é outro tipo de sofrimento, não é isso? Aí, meu Deus, o menino fica rebelde, a menina fica rebelde, né? Ele entra na, na aborrecência, tá irritado em tudo. Por isso a salvação é a casa de adolescentes. As a salvação dos adolescentes para não viver aquela vida de aborrecido, não é isso? A aborrecência se aborrece com tudo, não é isso? fica irritado com tudo irmãos, graças a Deus nossa, nossos adolescentes estão alegres não são, não são aborrecidos né? estão cheios de alegria irmãos, estão vivendo uma outra esfera né? então, irmãos, graças ao Senhor nós a, né, mas depois que entra na, na idade adulta a mãe conti, o filho continua sendo filho a preocupação de uma mãe, de um pai não termina até que o menino tenha 60 anos de idade continua sendo preocupação é ou não é isso? para um pai, para uma mãe de 85 anos de idade o filho continua sendo preocupação então irmãos, é, é um amor que né, um sacrifício que que ninguém entende ninguém compreende eu estou usando essa ilustração para dizer para você que o amor que Deus colocou no seu coração para ir para a rua pregar o evangelho salvar as pessoas né? como Jesus nos ordenou ir e fazer discípulos de todas as nações e esse evangelho do reino será pregado a todas ao mundo inteiro para testemunhar todas as nações irmãos isso, isso exige um labor de amor exige sacrifício exige entrega exige irmão muitos sofrimentos exige irmão muitas tribulações isso tudo irmãos ninguém conhece ninguém sabe, só quem passa mas o Senhor sabe porque essa vida está oculta em Cristo essa vida é ressurreição essa vida lá na esfera do alto aqui os homens do mundo aqui não entendem às vezes eu, eu ouço testemunho de algum comportor e... Posso orar por você? Posso orar por você? Aí vem um espírito maligno, usa uma pessoa e fala... Rapaz, vai, vai, vai... Como é que é? Vai pra... Vai trabalhar. Ou vai pra balada, não é isso? Vai estudar. Né? vai estudar. Não faça isso não, isso. Estudar, não é né? isso? Então, irmãos... É, é, você enfrenta essas coisas as pessoas não entendem o que está passando o que está passando mas a sua vida está oculta com Cristo em Deus em Cristo, com Cristo em Deus ninguém sabe é uma história do amor que está, que está sendo tecida que ninguém sabe ninguém conhece, ninguém te entende mas não se preocupe irmãos quando Cristo se manifestar a vinda de Cristo quando ele voltar aqui, irmãos Essa história vai ser exposta As pessoas vão entender você Por isso hoje, irmãos Não precisa você hoje Vindicar né, Chorar Ninguém te entende Irmãos, na verdade O Senhor te entende Essa vida está oculta A nossa vida está oculta em Cristo Lá no céu mas quando Cristo se manifestar, nós seremos manifestados com Ele em glória. Então, irmãos, Paulo quis mostrar aos colossenses que nós já morremos com Cristo, também já ressuscitamos com Cristo. A solução para os problemas do homem não está na terra, não está no gnosticismo, não está no ascetismo, não está em um homem reprimir a sua carne. Para ganhar, vencer a sensualidade não está aqui. A filosofia dos gnósticos e o esforço dos ascéticos em buscar a santidade não passam de sabedoria do homem. Mas o evangelho que Paulo pregava era a palavra da cruz, que era loucura para os que se perdem. Paulo pregava palavra. Fora da caixa A loucura, irmãos, é fora da caixa Loucura Para os homens Loucura para os gregos Loucura para os judeus que buscavam sinais Mas, irmãos 1 Coríntios 1 Dá uma olhada 1 Coríntios 1 Senhor Jesus 1 Coríntios 1 Versículo 17 porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se pedem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus pois está escrito destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos onde está o sábio onde está o escriba onde o inquiridor desse século porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Irmão, o que nós fazemos é loucura. Loucura da, da pregação, loucura da fé. É só crer na palavra. Irmãos, a nossa solução é a cruz. É a palavra da cruz porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos pregamos a Cristo, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus, irmãos, é mais forte do que os homens por isso, eu não sirva a Deus com a sua sabedoria vamos para a loucura, irmãos, da, da palavra sai fora da caixa Jesus falou para Nicodemos o vento sopra para onde quer se não sabe de onde vem vai para onde quer você vê o vento, não vê você vê o vento passar por você mas não sabe de onde vem também não sabe para onde vai irmãos, assim é todo o, aquele que é nascido do Espírito em Romanos 8 fala que né, os filhos de Deus como é que é? os que são guiados pelos filhos de Deus é que são filhos de Deus quer dizer, se nós ainda vivemos andamos pela nossa mente lógica irmão, nós não somos filhos de Deus nós não andamos segundo o Espírito, mas se nós, irmãos, fazemos essas loucuras que Paulo pregava, a loucura da cruz, né? E seguimos o Espírito, irmãos, nós somos os estes trabalhadores da última hora. Ó oh, Senhor Jesus A reconexão do homem se dá na esfera espiritual e celestial. Nós nascemos do Espírito e entramos na esfera do reino de Deus João 3, 5 a 6 A palavra da fé que pregamos é confessar com a boca Jesus como Senhor e crer no coração que Deus ressuscitou dentre os mortos Será salvo, isso está em Romanos 10, versículos 8 e 9 Isso quer dizer o quê? Que a vida cristã irmãos, é uma vida de fé Vivida Na esfera espiritual e celestial Nunca mais, irmãos, devemos viver na esfera da terra Devemos viver na esfera celestial e da terra né? Então, irmão, todo aquele que é nascido do Espírito Que eu disse, vento sopra para onde quer Você não sabe de onde vem, para onde vai Isso quer dizer o quê? Todo homem que é nascido do Espírito Não vive mais, irmãos, pela, pelas regras do homem nós vivemos, irmãos, não vivemos mais segundo as regras da terra. Nós vivemos pelo Espírito. E todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Então a chave, irmãos, para viver a realidade espiritual é a nossa mente. E se nós vivemos na nossa mente inclinada para a carne, como vivemos tantos anos e tantos anos, irmãos, nós vamos continuar vivendo a mesma vida. Que se inclina para a carne e vai para a morte. Uma vida infrutífera para Deus. Ou no melhor das hipóteses, você coloca a sua mente nas coisas religiosas. E você pensa que está gerando algum fruto para Deus. A sua mente nas coisas religiosas não gera fruto para Deus. Então, irmão, tem que colocar a mente no Espírito. Mas como colocar a mente no Espírito, irmãos? Graças a Deus pela palavra. Nós cremos na palavra. E o Senhor a cada tempo, cada semana, cada momento, Ele dá a sua palavra. Ele nos supre com a sua palavra, que é a palavra profética. Nós cremos nessa palavra profética. Não, não, não ficamos contentes só passar na superfície da palavra. Nós imergimos na palavra. A imersão na palavra faz com que a mente, a nossa mente que está tão acostumada inclinar-se para, para a carne agora se renove Amém. e se incline para o Espírito Amém. aí vai, vou ganhar vida e paz Amém. aí o que acontece? essa mente, irmãos vai então abrir a porta né, das coisas espirituais para a minha alma e a minha alma, irmãos, vai começar a, Senhor Jesus vai vai começar a me fazer pensar nas coisas lá do alto e viver na realidade lá do alto irmãos esse <risos> tem tanta coisa que eu preciso terminar eu não sei mais o que fazer aqui mas eu vou, vou tentar terminar aqui mesmo ó oh, Senhor Jesus uh, depois eu termino na life né, eu faço outras coisas mas irmãos eu quero dizer para vocês irmãos é, a, a, esse, esse quando Cristo quer a nossa vida eu vou pular um pouco Cristo quer a nossa vida se manifestar então nós também seremos manifestados com Ele em glória o que, que é isso? irmãos Deus hoje está pelo fluir do rio da graça que falamos em Efésios Cristo está nos enchendo com toda a verdade toda a realidade de Deus está enchendo cada vazio do nosso ser com a própria realidade de Deus que é com o próprio Cristo até a plenitude de Deus né? uh, vou ler, vai Efésios 3,19 Efésios 3,19 ó oh, Senhor Jesus e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais preenchidos, aqui a melhor tradução é, sermos enchidos, sermos preenchidos, até a plenitude de Deus, irmão, o que, que está acontecendo através da, da palavra profética, através da imersão da palavra, através da obediência da palavra, né? obedecendo a pregar o evangelho, saindo as ruas, o que, que está acontecendo conosco, estamos sendo enchidos, cada vazio do nosso ser está sendo enchido com o próprio Cristo com a própria verdade né? até a plenitude de Deus tá? então Cristo que é a nossa vida que é a nossa vida que tomamos para viver o dia a dia como a nossa experiência subjetiva o próprio Cristo é a nossa vida como a nossa experiência subjetiva então quando Cristo se manifestar, os que buscam as coisas lá do alto hoje, que não colocam a sua mente nas coisas que, da terra, certamente participam ativamente da construção da rede de amor na edificação da igreja. E dessa forma, irmãos, quando Cristo se manifestar na sua vinda, com certeza toda obra de Deus será manifestada e você que participou da obra de Deus você também será manifestado e assim nós todos que participamos da obra de Deus seremos manifestados com Cristo em glória não sei se vocês me entenderam por isso irmão hoje vale a pena Amém. não viver como todos os homens entorpecido para as coisas dessa terra Amém. vamos buscar as coisas aqui do lá do alto Amém. Vamos viver, irmãos... Imergindo na palavra... Obedientes à palavra... Praticando essa palavra... O que, que nós, nós estamos fazendo? Nós estamos construindo... Uma rede de amor... A edificação da igreja... Que não é visível... Ninguém está vendo... Ninguém sabe o que está acontecendo... Mas nós sabemos... Está acontecendo porque está acontecendo lá no, lá no céu... Nós estamos construindo uma coisa lá no céu... Então quando Cristo que está lá no céu... Chegar aqui na terra Ele virá na sua glória Irmão, nós seremos glorificados com ele Por isso, 1 Coríntios 13 Ó oh Senhor Jesus Vocês tem um tempinho ainda? Vou, vou, vou terminar rápido, vamos lá 1 Coríntios 13 Versículo 8 diz O amor jamais acaba Irmão, tudo que nós estamos fazendo aqui é uma história do amor O amor é o único, o único item Que jamais acaba havendo profecia, vai acabar um dia havendo outras coisas, vão acabar um dia mas o amor jamais acaba versículo 9 por, porque em parte conhecemos em parte profetizamos porque hoje irmãos, nós estamos aqui na terra ainda e as coisas que acontecem na nossa vida estão no céu por isso em parte conhecemos em parte profetizamos nós ainda não estamos no céu mas nós vivemos no céu a nossa realidade da vida a realidade da nossa vida está no céu. Mas ainda não estamos. Deus ainda não, levou, não nos levou para a glória. Tá? Olha aqui, versículo 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Irmão, nós ainda vivemos na, na terra que ninguém consegue ver o que é perfeito. Mas nós já estamos construindo o que é perfeito. Perfeito! Né? olha, versículo 12 porque agora vemos como em espelho obscuramente essa palavra espelho aqui em alguma versão é traduzida para janela tá? então agora nós ainda vemos as coisas de Deus por janela essa janela é janela da fé através da janela da fé nós conseguimos ver as coisas de Deus acessar as coisas de Deus porque nós ainda vivemos na esfera da fé mas naquele dia então veremos face a face agora conheço em parte então conhecerei também como sou conhecido agora pois permanece a fé a esperança e o amor esses três porém o amor deles maior deles é o amor ó oh, Senhor Jesus ó oh, Senhor Jesus Vou, vou, terminar, vou terminar com 1 João 3 vamos lá 1 João 3 veja que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus por essa razão o mundo não nos conhece, por isso que a nossa vida está oculta com Cristo o mundo não nos conhece porquanto não conheceu a ele mesmo o que vocês estão fazendo na rua, menino? Né? O mundo não nos conhece. Porque não conheceu a Cristo. Amados, agora somos filhos de Deus. Amém. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. O, o mundo não o conheceu mas nós o conhecemos o mundo não sabe quem é também o mundo não nos conhece quem nós somos nós somos mais um às vezes sendo humilhados por eles mas irmãos, um dia eles vão ver de fato o que nós estamos construindo na esfera celestial estamos construindo irmãos, a história do amor a vontade de Deus sendo feita quando Cristo se manifestar irmãos, nós também seremos manifestados quem nós somos e tudo que nós fizemos em Cristo será manifestado. A nossa vida que está oculta hoje em Cristo será manifestada. E nós então seremos manifestados juntamente com Ele em glória. Vale a pena viver essa vida de sacrifícios, de entrega, de sofrimentos. Mas nós estamos fazendo a vontade de Deus com alegria. Jesus é o Senhor. Amém.